0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, eine weitere Woche und natürlich eine weitere Episode eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Wir begrüßen euch, Johannes und ich sitzen hier wieder an der Bar. Hallo Johannes, du hast es auch wieder geschafft und wir sitzen hier wieder zu dritt.
1: Ja, hallo Martin und hallo Marcel. Schön, dass du wieder hier bist, dass du den Weg zur Bar gefunden hast. Wir freuen uns, dass wir nochmal mit dir sprechen können über diese spannenden Themen. Themen, die wir letztes Mal schon angefangen haben.
2: Nochmal, Hat mich sehr gefreut letzte Woche und ähm, ja, bin gespannt auf
0: den heutigen äh, Barbesuch. <lacht> wir hatten in der letzten Woche uns ja so einige Aspekte aus einer möglichen Wasserstoffzukunft, wenn ich das mal so nennen darf, herausgepickt. Wir, haben uns, wir hatten uns unterhalten darüber, wo soll der Wasserstoff sozusagen herkommen? Jetzt in der Hochskalierungsphase soll es rein grüner Wasserstoff sein oder spielen die anderen Farben da auch eine Rolle? Und wir hatten uns überlegt, wird es überhaupt genug Wasserstoff geben, dass sozusagen jeder Verbraucher, der Interesse hat, Wasserstoff zu nutzen, auch wirklich da was bekommt oder wird vielleicht ein Bereich alles aufsaugen und wird da wieder in ein Problemlein schlittern, diese Fragen, die haben wir sehr, sehr ausgiebig und gut besprochen aus meiner Sicht letzte Woche. Und das bietet uns natürlich in dieser Woche jetzt die Gelegenheit, mal den Blick etwas zu weiten und weg von den kleinen, konkreten Projekten zu gehen. So wichtig die auch sind. Und wir hatten ja auch letzte Woche erwähnt, ja, wir sind noch nicht mal in vielen Fällen vorbei, so dass wir das kleine, konkrete Projekt tatsächlich starten. Schön wäre Aber trotzdem... Wollen wir den Blick etwas weiten und uns auf die globale Perspektive begeben und mal vergleichen, wie sind denn diese großen H2-Strategien, die ja vor einiger Zeit von allen möglichen Ländern, Regionen, Staaten angekündigt und verabschiedet wurden, wie schlagen die sich denn im Vergleich zu dem, was jetzt konkret in der Umsetzung passiert? Und ich erinnere mich dran, Johannes, vor, vor einigen Wochen haben wir ja auch über das Update vom Hydrogen Insights Report gesprochen und ja durchaus festgestellt, es gibt da den erhobenen Zeigefinger. Es gibt da ja, durchaus Kritik von Seiten der Personen, die diese Studie erstellt haben, weil die konkrete Umsetzung nicht Schritt halten kann mit den Ankündigungen oder dem, wie es vorangehen sollte. Marcel, wie siehst du das? Wo sind die Probleme aus deiner Sicht? Wo kommt dieses Gap, diese Lücke her, diese dieser Fehler sozusagen? Woran scheitert dass die großen Ankündigungen nicht in der konkreten Umsetzung jetzt bei euch zum Beispiel in der Region Köln oder anderswo in Deutschland, anderswo auch in Europa tatsächlich landen?
2: Ja, ist ein guter Punkt. Also ähm wir sehen auch, und das will ich auch gar nicht, oder gibt es auch nichts dran schön zu reden. Das soll alles schneller gehen. Wir begleiten ja auch viele High-Experts-Regionen zum Beispiel oder haben das im im vergangenen Call getan. Haben jetzt, ich weiß nicht genau, drei vier Regionen, die wir auch jetzt wieder in einem neuen Call begleiten und stellen eben auch das genau fest, was du gerade angesprochen hast, Martin. Es werden tolle Pläne gemacht, vielfältige, komplexe Pläne. Aber wenn es dann zur Umsetzung geht, dauert es irgendwie immer länger, als man sich das vorgestellt hat. Oder es wird auch nicht alles das umgesetzt. Das hat aus unserer Sicht ähm, viele oder verschiedene Gründe. Ähm, am Ende geht es natürlich immer wieder ums Geld, dass ähm, Finanzierung dann nicht bereitsteht. Oder man feststellt im Laufe des Projekts, oder oh, das hat man vielleicht zu optimistisch kalkuliert. Zeitpläne generell äh, leiden, das gilt für alle Bereiche, nicht nur im Wasserstoff so, die leiden immer daran, dass sie zu optimistisch sind oder eher kürzere Zeiträume anvisieren, wenn sie in die Zukunft gucken, als das, was man nachher ähm, dann in der Realität feststellt. Es gibt ganz weltliche Dinge, mit denen auch einzelne Firmen äh, kämpfen dann. Wir wissen alle, dass es den einen oder anderen vielversprechende Namen nicht mehr gibt. Zumindest nicht mehr so, wie solche Firmen mal gestartet sind. Dann wird umstrukturiert. Andere Akteure übernehmen Teile von solchen Firmen und solchen Ideen. Das, das ist so. Sehe ich auch eigentlich. Dass da schadet sicherlich nicht mehr, noch mal drauf zu verwenden, da schneller in die Umsetzung zu kommen. Aber andererseits glaube ich, das ist eben auch so. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon mal angesprochen, auch der Wechsel vom Pferd ins Automobil, in den Verbrennungsmotor, der hat auch äh, Jahrzehnte gedauert und wir reden über sehr komplexe Technologien. Auch das Handy oder das Smartphone ähm, hat 10, 20 Jahre gebraucht. Das ist so. Technologiewandel in dieser Komplexität, der ist nicht in einem Tag zu machen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen etwas, was man nochmal sich vergegenwärtigen muss. Aber es ist natürlich so, äh, sollte der, der Ehrgeiz und der Einsatz sollte nicht nachlassen, um das eben doch auch schneller hinzukriegen, mehr auch aus diesen gescheiterten Projekten zu lernen und zu schauen, wo war man da zu optimistisch im Zeitplan, zu optimistisch in den im Finanzmittelbedarf etc.
1: Hm. Was würdest du denn jetzt sagen aus deiner Erfahrung, was sind diese wichtigsten Learnings eigentlich oder die typischen Probleme, die in jedem Projekt wieder auftauchen im Prinzip?
2: Wir haben der große Vorteil, dass da beißt sich jetzt so ein bisschen. Wir haben, jeder, der mit Wasserstoff zu tun hat, kennt auch immer gleich das Henne-Ei-Problem und das zeigt es eben auch. Ähm, einerseits gibt es viele Projekte, die gehen nur, wenn der andere mitspielt, also wenn die Henne und das Ei gleichzeitig unterwegs sind, die Tankstelle und das Auto zum Beispiel. Das macht Sinn, nur dann funktioniert eben für beide Parteien oder für alle Parteien das Thema auch wirtschaftlich. Es gibt andere Projekte, da braucht man auch zwei, drei verschiedene Akteure, um so etwas ähm, zu vernetzen, um die Kosten zu teilen. Zum Beispiel, wenn jetzt mehrere Parteien sich eine Tankstelle teilen, dann ist natürlich die Gesamtwasserstoffmenge günstiger. Dadurch kann so ein Projekt wirtschaftlicher starten. Aber man muss natürlich auch ständig auf den anderen warten das ist sicherlich so ein Punkt, was nicht ganz trivial ist, zu schauen, wo kann ich einerseits eine Vernetzung herstellen, um Kosten zu reduzieren, aber andererseits, dass ich doch noch so frei bin, dass jeder unabhängig vom anderen starten kann, um nicht ständig, wenn es in einem Bauteil ein bisschen knirscht, dann, nicht in, ja, dann hakt es beim anderen auch, genau, um dann eben sich nicht ständig gegenseitig zu blockieren. Und das sind eigentlich so die wirklich guten Projekte, die das hinkriegen, dass sie unabhängig voneinander losgehen und dann aber doch voneinander profitieren können.
0: Das beinhaltet natürlich einen organisatorischen Aspekt, aber beinhaltet wahrscheinlich auch einen technischen Aspekt. Siehst du in den Projekten, die ihr begleitet, also da musst jetzt keine Namen nennen, um Gottes Willen, aber siehst du, den Fall, dass technisch in dem einen oder anderen Fall vielleicht die Komplexität oder die Dinge, die alle dazugehören, in der Planungsphase unterschätzt werden und sich das Ganze dann in der Umsetzung schwieriger und herausfordernder von der technischen Seite her, was weiß ich, jetzt in Bezug auf Wartungen, Zuverlässigkeit und so weiter darstellt, als es eigentlich gedacht war?
2: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube aber, dass wir manchmal ganz allgemein von Technik ein bisschen falschen Begriff haben. Nochmal Beispiel, Auto, Verbrennungsmotor, der wird jedes Jahr weiterentwickelt. Und wenn wir uns jetzt vielleicht mal zurück erinnern, wie sah ein Auto vor 20, 30, 40 Jahren aus? Als ich klein war, da war es normal eigentlich, dass Autos im Winter mal nicht ansprangen, weil irgendwas nicht war. Die Batterie, die Zündkerzen, ich weiß nicht was, nasse Verteiler und, und, und. Ähm, heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Der Verbrennungsmotor hat sich auch in den letzten äh, Jahrzehnten noch deutlich, deutlich weiterentwickelt, obwohl er da schon fast 100 Jahre alt war. Und wir glauben immer, Technik ist dann an irgendeinem Tag fertig. Dann macht es Pling und dann ist, ist das Ding perfekt. Und das ist eben nicht so. Technik entwickelt sich immer weiter. Nur Technologie, die nicht mehr weitergeht, also die die ausgeschleust wird, die entwickelt sich nicht weiter. Ein Hufeisen sieht heute so aus wie vor 100 Jahren, weil niemand, fast niemand mehr Hufeisen braucht. Und, ähm, das, wir gucken es beim Smartphone, bei Computern, bei allem, was uns umgibt, ist die nächste Generation irgendwie immer noch ein bisschen toller. Und ähm, das sind, glaube ich, so Dinge, die wir dann auch bei der Brennstoffzelle oder bei den Elektrolyseuren etc. sehen, die Ingenieure, die haben immer Spaß daran, das noch besser zu machen und noch besser und noch besser. Nee, das soll noch nicht an den Kunden. Ich will noch ein bisschen weitermachen. Aber wir müssen es natürlich irgendwann auch damit mal Geld verdienen. Und die Vertriebsleute, die sagen, die nehmen dann das ja gerne den Ingenieuren weg. Das war immer so das geflügelte Wort damals auch bei, bei Daimlers und sagen: so, jetzt muss das Ding mal auf die Straße. Und diese das Ding muss man eben auch ausbalancieren.
1: Mhm. Wie glaubst du, kriegt man jetzt die, diese Masse hin? Also du hast ja gemeint, Hufeisen wird nicht mehr weiterentwickelt, weil es halt Nischenanwendung ist im Prinzip. ist gut genug für die aktuelle Situation und da, da gibt es kaum noch Verbesserungen. Jetzt besteht ja in gewisser Weise schon irgendwie das Risiko, dass Wasserstoffanwendung gerade in der Mobilität zum Beispiel auch so eine kleine Nischenanwendung wird, wo man sagt, gut, da hat man irgendwie die drei, vier Anwendungen, vielleicht in der paar Busse, paar, paar Bagger, Bauequipment und so weiter, die nutzen das und dafür ist gut genug, aber der Markt wird einfach nicht groß genug, sodass es da wirklich diese Weiterentwicklung gibt. Da denke ich mir, ja, wie, wie groß muss dieser Markt werden, dass die Weiterentwicklung weiterhin motiviert wird ähm, und Gibt es wirklich dieses Risiko, dass es irgendwo in einer Nische stecken bleibt?
2: Das Risiko ist bestimmt immer irgendwie da. Gerade im Thema Mobilität, Busse, LKWs, PKWs, glaube ich, dass wir, oder wird im Moment immer davon geredet, ja, das, da wird es die Brennstoffzelle nicht geben, wenn überhaupt bei den besonders schweren und großen Fahrzeugen, LKWs, Busse. Ich glaube, auch, ich glaube schon daran aus zwei Gründen, dass auch PKWs ähm, noch mal viel mehr in die Öffentlichkeit hier kommen, dass auch verschiedene Hersteller noch mal weitere Fahrzeuge anbieten, Brennstoffzellen, PKWs. Ähm, BMW will Ende des Jahres, das ist soweit öffentlich, Ende des Jahres ein Fahrzeug noch mal zumindest in die Vorserie oder in die Testphase geben. Wenn ich höre, was vielfältige Automobilzulieferer, Bosch, Scheffler und, 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 so tun, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das alles nur entwickeln, um ein paar ÖPNV-Busse zu betreiben. Da gärt viel, viel mehr unter der Decke. Die haben ganz andere Pläne. Und ich glaube, dass das auch von Kundensicht sehr schlüssig ist, dass da noch mal mehr Angebot kommt. Denn jetzt lebe ich persönlich hier in Köln, in der Innenstadt, im dritten Stock. Da ist niemand, der irgendwo Zugang zu einer Ladesäule hat eine eigene Garage hat. Es gibt nicht mal normale, ausreichend legale Parkplätze. Da wird irgendwo kreuz und quer geparkt. Da, glaube ich, wird niemals eine Ladesäule hinkommen. Und für die Leute, die eben auch so im innerstädtischen Wohnen oder eben Schwierigkeiten haben zu Ladeinfrastruktur, die werden, für die wird der Nutzen eines Wasserstoffautos sehr viel größer sein. Und dann sind eben auch die Kosten des Wasserstoffs für 100 Kilometer zum Beispiel deutlich günstiger als ständig zum Schnelllader gehen zu müssen. Am Schnelllader kostet der Strom 60, 70, 80 Cent die Kilowattstunde. So teuer kann Wasserstoff kaum werden, dass das äh, teurer wäre. Und das ist das, was wir auch, was ich eingangs oder letzte Woche eben auch meinte: das Thema Kosten, Gesamtkosten. Da ist der Wirkungsgrad sehr schön und wichtig. Aber am Ende habe ich ein Budget und das kann ich für Mobilität ausgeben. Und da will ich dann möglichst viel Kilometer fahren können für möglichst wenig Geld. Und in einem Einfamilienhaus mit der PV-Anlage auf dem Dach und womöglich das Zweitauto, was tagsüber, wenn die Sonne scheint, auch wirklich zu Hause unter der PV-Anlage steht und eben nicht woanders im Büro steht, funktioniert das super gut. Und das sollte man auch machen. Aber an anderen Stellen, andere Kunden haben andere Wünsche und für die funktioniert eine Brennstoffzelle besser. Und, und dieses entsprechende Tankverhalten und, und, und. Und da geht es gar nicht so sehr um Reichweite. Reichweite ist auch wichtig, aber das sehen wir ja. Für die drei Fahrten im Jahr, da mache ich halt meine Mittagspause am Schnelllader, okay.
0: Eine gewisse Diskrepanz stellt man aber ja fest. Das kann man, glaube ich, ganz nüchtern so sagen. Ich ja, kriege jetzt ja in meinem Hauptberuf sozusagen, es mag ein oder andere ja, Hörer geben, die es überrascht, aber der Podcast ist nicht mein Hauptberuf. Stellen wir ja schon fest, dass auf der Zulieferseite diese Aktivitäten sehr, sehr stark sind. Das hast du auch erwähnt, Marcel, die, die großen Zulieferer sind da sehr aktiv, die machen da sehr viel, wir kriegen das ganz gut mit. Auf der anderen Seite die Ankündigungen auf der OEM-Seite, auf der Autobauer-Seite. Jetzt hattest du den den bayerischen Autobauer erwähnt, der da zurzeit aktiv ist, aber der ist, wenn man wir jetzt wirklich mal so ganz Platt und plakativ, das irgendwie sagt zurzeit der Einzige, der zumindest hier jetzt in Deutschland oder Mitteleuropa jetzt auf der PKW-Seite hier tatsächlich Ankündigungen macht. Und die sind jetzt ja auch nicht besonders disruptiv. Da ja, wird dann wieder von so Stückzahlen gesprochen, die jetzt wahrscheinlich nicht den Markt jetzt erschüttern werden, denke ich mal. Wo kommt denn diese Lücke her? Hat es damit zu tun, dass vielleicht es wieder ein Umsetzungshindernis gibt? So ähnlich wie vorhin schon erwähnt bei den Projekten, die du jetzt also zum Beispiel im High-Experts-Umfeld erwähnt hast. Hier auch ganz konkret sozusagen auf der PKW-Seite ein Umsetzungshindernis, weil zum Beispiel in der aktuellen Situation zum Beispiel die Strompreise oder die Energiepreise aus dem Ruder laufen? Oder hat das einen anderen Grund, warum jetzt die Autobauer nicht so enthusiastisch vorangehen, wie es vielleicht der ein oder andere Zulieferer tatsächlich tut? Ja, die, es gibt verschiedene Gründe da.
2: Und ich glaube schon, dass, dass wir da in den nächsten wenigen Jahren auch nochmal mehr Ankündigungen sehen werden von dem einen oder anderen Autobauer, der dann sagt, so, also ich komme jetzt auch nochmal mit einer Brennstoffzellenvariante. Ähm, der Markt ist noch relativ klein. Wir haben heute, wenn ich es halbwegs richtig im Kopf habe, Größenordnung 10, 15 Prozent der Neuwagen sind wie auch immer elektrisch. Das ist hauptsächlich oder fast 100 Prozent die Batterie. Aber das funktioniert eben auch. Die Produkte sind noch relativ teuer. Es funktioniert eben auch oder einst das erste Elektroauto oder Batterieauto war der Tesla S. Der hat dann 100.000 Euro gekostet. Wer kauft sich so ein Auto? Wer kann sich so ein Auto leisten? Und das, glaube ich, darf man nicht vergessen, wann ist eben diese Technologie auch für jedermann zugänglich und die Kosten müssen runter und davon profitiert auch von diesem gesamten elektrischen Antriebsstrang, Batterie, also auch in der Brennstoffzelle ist ja eine kleine Batterie drin oder im Brennstoffzellenauto, Leistungselektronik, Elektromotoren, alles was dazugehört, Kabel, Stecker und, und, und. Das muss auch erstmal auf so ein hochindustrielles Niveau kommen und wenn das da ist, dann ist es auch für die Brennstoffzelle günstiger oder kann auch das Brennstoffzellenauto günstiger sein, Insofern glaube ich, das widerspricht sich auch nicht unbedingt. Wir, der Markt ist noch klein, die Technologie entwickelt sich gerade rasant ähm, und insofern sehe ich schon, dass da noch mehr passiert. Wie dann der Split sein wird, ob das 50-50 ist oder 80-20 oder oder, das werden wir dann sehen, denn der Kunde wird dann eben auch mehr und mehr ähm, Auswahl haben und mehr und mehr nach seinen Bedürfnissen die, die entsprechenden Produkte auswählen. Aber wir sehen einfach gerade im Bereich Zuliefer sehr viel Aktivität und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alle nur machen, weil sie gerade neugierig sind, sondern da, da gibt es viel, viel ähm, Themen auch hinter den Kulissen und Gespräche und, und, und.
0: Hängt vielleicht aus deiner Sicht damit auch zusammen, auch dass von den Zulieferern vielleicht manche der Meinung sind, sie können bei der Batterie nicht richtig mitspielen, weil sie da nicht das nötige Know-how haben und sozusagen Wasserstoff oder vielleicht sogar Wasserstoffverbrenner als Strohhalm sozusagen begreifen. Ja, hoffentlich sozusagen halt wird's Wasserstoff, dass da mehr Wunschdenken dahinter steckt, weil das ist dann sozusagen halt die Lifeline quasi halt, die wir ergreifen können, um zu überleben. Das, glaubst du, dass das ein Grund ist oder, oder spielt das keine Rolle?
2: Das glaube ich nicht, dass die vor allen Dingen, also bei der Automobilindustrie, dann reden wir eben immer über extrem hohe Qualitätsstandards, hohe Stückzahlen und, und, und und die Investitionen, die da notwendig sind. Ich glaube nicht, dass da einer jetzt mal versucht, ach, ich, ich bastel mir jetzt einen Strohhalm und an den glaube ich. Das, das, glaube ich, wird schon auf ein bisschen solideren Zahlen oder Szenarien aufgebaut. Aber nichtsdestotrotz, also jetzt, wir sehen ja den einen oder anderen, der vielleicht früher Zylinderkopfdichtungen aus Metall, Blechen gepresst hat, für den liegt es schon relativ nah, eine Bipolarplatte zu machen, für eine Brennstoffzelle. Jemand anders, der früher Leistungselekt oder elektrische Kabelbäume und was weiß ich was, oder Steuergeräte entwickelt hat, ja, der macht heute ein Steuergerät für, für, eine, für einen Wasserstoff- oder für ein Ladegerät oder, oder, oder ein Energiemanagement für einen Elektromotor. Ähm, da glaube ich, oder logischerweise Entwickeln die sich eben auch immer aus ihrem bestehenden Markt heraus.
1: Mhm. Ja, also das heißt, irgendwas entwickelt sich da und wir müssen einfach nur auf die großen Announcements dann warten, die großen Mitteilungen. Ich habe vor kurzem, also vor ein paar Tagen, auf einer sehr, sehr komischen Seite gelesen, dass VW auch an einem Wasserstoffauto entwickelt. Aber die diese Seite hat wirklich ein bisschen, ja, skurril ausgesehen. Ich weiß nicht, wie glaubhaft das ist, aber wenn das irgendjemand weiß und hier als Whistleblower auftreten will in dem Podcast, <lacht> bitte melden. <lacht> ja. <lacht> aber ja, nichtsdestotrotz, die, lass uns mal wieder zurück an, zum Thema kommen. <lacht> Jetzt, wenn es wirklich zu diesem, ja, diesem großen Aufschwung kommt, zu der großen Entwicklung, dann ist man ja wirklich wieder da bei, bei diesem, wie du gesagt hast, Henne-Ei-Problem. Es muss dann natürlich auch genug Wasserstoffinfrastruktur da sein. Es muss genug Wasserstoff zum Tanken da sein, zum Nutzen. Der muss auch da sein, wo er gebraucht wird natürlich. also es da, da kommen wir wieder zu diesem altbekannten Thema mit den 100 Tankstellen in Deutschland. Ist zwar gut, aber am Ende wahrscheinlich auch nicht das, um, um da dem dem Wasserstoff zum Durchbruch zu verhelfen. Ähm Wie siehst du da die diese weitere Entwicklung? Also wird es da irgendwie einen organischen organisches Wachstum geben oder wird jetzt irgendwie zum Beispiel diese, diese A4, die jetzt abgeschlossen abgeschl äh, wurde, wo jetzt gesagt wurde, jede Tankstelle oder ich glaube alle 100, 120 Kilometer muss eine Tankstelle, eine Wasserstofftankstelle entstehen, wird das den Durch Durchbruch wirklich schaffen, dass dann am Ende alles quasi ineinander greift und sich so schön entwickelt?
2: Ich glaube, es kommen, kommen zwei Dinge dazu. Also Henne, Ei, es muss genügend Hennen und genügend Eier geben. Wir sehen jetzt für uns, weil das bei uns am Büro, das ist so ein, so ein Beispiel, wir haben ein Brennstoffzellenauto als Poolfahrzeug im Büro, ähm, weil wir eben keine Ladeinfrastruktur haben. Der Vermieter will da auch jetzt nichts groß investieren. Ähm, in und um Köln gibt es vier, fünf Tankstellen, in jeder Himmelsrichtung eine. Das funktioniert für uns super gut. Die Autos, die haben eine Reichweite von 500, 600 Kilometern mit einer Tankfüllung ähm, über alle Wetterlagen hinweg. Und der größte Unterschied ist die Person, die das Gaspedal bedient, ob das Auto ein bisschen weniger weit oder weiter fährt. Und wir bewegen uns in Deutschland und auch in den, in, in den vielen Nachbarländern. Holland, wunderbare Infrastruktur mittlerweile. Das hat jetzt seit diesem Jahr, haben die extrem zugelegt. Belgien, Schweiz, da kann man in Deutschland rauf und runter. Wir bewegen uns völlig frei mit diesem Auto. Man guckt natürlich irgendwo, wo fahre ich hin? Wo habe ich ein paar Tankstellen? Und man plant seine Pause danach. Aber an sich kann man sich mit dem Auto völlig frei von Hamburg nach München, nach Dresden, nach Rotterdam bewegen und einfach seine normale Touren machen. Und für, das heißt, das funktioniert heute. Jeder, der das will, kann das machen. Wenn das natürlich, es gibt aber andererseits auch noch ein paar ein paar Löcher in der Landkarte. Aber auch da sehen wir Aktivitäten, dass da gebaut wird aus verschiedensten Initiativen. Und das sind eben nicht nur so die üblichen Akteure, die alle Tankstellen betreiben, sondern es gibt eben auch viele, die für sich in der Region was machen, dass irgendeine Bürgermeisterin, irgendein Bürgermeister sagt, wir wollen ja auch so ein Ding haben, weil wir Busse haben und dann machen wir halt auch noch die 700 Waffen-Pkw dazu. Das gesagt habend, wir sehen sehr viel Bewegung aus dem Thema LKW. Die werden eben auch alle eine 700-Bar-Lösung dafür vorsehen, wenn sie das sowieso nicht schon schwerpunktmäßig für ihre LKWs haben wollen. Da sehe ich im Moment fast eher den Haken, dass da nochmal ein neues, neues Auto dazugehört. Also im Moment kann ich sehr schön Toyotas und Hyundais kaufen. Aber so von Akteur wie die Bayern würden da auch nochmal gut reinpassen mit einem Produkt oder auch noch zwei, drei andere. Und da wird, glaube ich, der Kunde irgendwann sagen, wenn die alle nicht kommen, na ja, dann gefällt mir jetzt das Hersteller A nicht so gut, glaube ich mir doch lieber wieder ein Batterieauto oder was auch immer. Aber wenn das jetzt einigermaßen gleichmäßig wächst und da sehen wir viele Anzeichen, dass das so ist, dann wird da eben auch der Anteil der Brennstoffzellenfahrzeuge größer werden ähm, im Verhältnis zu den Batteriefahrzeugen. Aber wie gesagt, am Ende entscheidet das oder sind halt die typischen drei Akteure wieder am Markt unterwegs? Die Kunden, die Hersteller und die Legislative drumherum oder die ra gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wenn ich bestimmte Förderungen habe, wenn ich siehe Benzin und Diesel, warum war der Diesel so lange so günstig? Weil er politisch gewünscht war in Deutschland, ähm, etc. Damit will ich jetzt nicht anregen, irgendwelche Technologien zu fördern, direkt oder indirekt durch irgendwelche Steuern. Aber das gehört einfach zusammen zur Realität. Und im Moment glaube ich, Tankstellen sind gut, ausreichend, müssen aber für den breiten Durchbruch noch viel, viel mehr werden. Aber auch das sind ja relativ überschaubare Investitionen. Also heute haben wir 100 Tankstellen, die funktionieren im Bereich Wasserstoff. Benzin- Dieseltankstellen gibt es etwa 14.000. Wenn wir die Zahl, die ihr gerade genannt habt, oder die jetzt so kursiert, dann bräuchte ich ungefähr 1.000 Tankstellen, bei einem Preis von einer Tankstelle mit allem drum und dran, von einer Million, dann ist das eine Milliarde Euro für tausend Tankstellen. Das ist für Geld, aber
0: es ist jetzt nichts, was irgend, irgendwen für irgendwelche ernsthaften Probleme stellt. Ein sehr schönes Schlusswort, Marcel. Vielen Dank für diese ziemlich optimistische Einschätzung. Wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, hier diesen Vormittag, wenn man ganz ehrlich ist, zu unseren Hörerinnen und Hörern, die haben es am Vormittag aufgenommen, hier diesen Vormittag bei uns an der Bar verbracht hast. Die haben schon öfter festgestellt, der Johannes und ich, dass die Vormittage an der Bar eigentlich die gemütlichsten sind. Ja. <lacht> 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 ah, äh, vielen Dank für deine Zeit. Freut uns, dass du mitgemacht hast und wir es zu einigen Gästen schon gesagt haben, das ist hier wieder das Gleiche. Äh, es wäre... Ah, super interessant, wenn wir uns in ja vielleicht zwei Jahren wieder hier an der Bar sehen würden und dann sozusagen den Abgleich machen können. Ja, was hat sich denn getan? Gibt es da plötzlich jetzt die die Millionen von Wasserstofffahrzeugen von VW, die, wir damals nur noch nicht ganz wahrhaben wollten. Erstmal
1: die tausend Wasserstoffbusse in Köln. Genau. <lacht> da <wird> das
0: <lacht> genau. Das wäre spannend. Ja, also ich,
2: genau, ich finde es eine sehr, sehr spannende Idee auch. Ich komme gerne in drei Jahren oder zwei Jahren wann äh, nochmal wieder und oder wenn ihr mich nochmal einladen möchtet. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch.
1: Ja, danke dir. Danke dir für die Zeit, für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast und hier mit unseren Hörern geteilt hast.
0: Zuletzt noch wieder der allgemeine Hinweis, ich weiß, ich sage es jedes Mal, ich beeile mich, schaut auf der Webseite vorbei www.hydrogenbar.de, nutzt das Kontaktformular auf der Webseite oder schreibt uns E-Mails, kontakt at hydrogenbar.de ist da die richtige Adresse. Und ja auch beim letzten Mal schaut natürlich auch auf der Webseite von Marcel's Firma vorbei www.emcel.com e m c e l haben wir letztes Mal ja schon gelernt, wie man es richtig schreibt. Aber auch diesmal wieder der Hinweis ist natürlich wieder in den Show Notes verlinkt. Das heißt, da könnt ihr einfach reinklicken und dann dem Link direkt folgen. Jo, das soll für heute dann auch tatsächlich gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder für eine weitere Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wünschen euch wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald. Ciao.